0: Материал прошлого урока, вернее даже так, на позапрошлом уроке мы, мы стали рассуждать на тему того, что божественный родцен, как он раскрывается в мироздании, нуждается в, постоянной, в постоянном обновлении. Сам по себе родцен, божественная воля на творение, совершенно не само собой разумеющаяся штука. И поэтому, подобно тому, как это происходит в Роше Шона, когда евреи должны пробудить родственного Всевышнего на как воцарить бы его, и это целое событие. То есть это такой непростой процесс, который занимает много времени. Масштабный процесс. Точно так же это происходит непрерывно. То есть все время родствен обновляется, он появляется как Виоху заново, он не является само собой разумеющийся, само собой разумеющимся проявлением Всевышнего, скажем. Это вещь, который, над которой надо работать. Дальше на прошлом уроке был задан вопрос: а каким же образом привлекать? что же конкретно вызывает вот этот роцин, привлекает этот роцин? Ответ тоже и заповеди. Ну, ответ мы посчитали тогда. В общем-то, само собой разумеющимся, поскольку что в мире. Всевышнего Кавиохал мотивирует, ну, если на таком уровне рассуждать, продолжать осуществление мира. Ребята, ну, продолжать осуществление мира. Именно то, что здесь выполняется Торы и Заповеди. И, как мы говорили прежде, Всевышний советовал с со душами праведников, то есть предвкушал служение праведников в будущем, в мире, который будет создан. И именно это послужило отправной точкой творения. Замечательно. Дальше мы стали рассуждать на тему двух видов рабов. Один раб, которого, назвали, вернее, ну, которого здесь в Маймере Рыба называет Эвид Они, а другой Авдой. Эвид Они – это нищий раб. Дословно переводится как раб чернорабочий. На самом деле я так подумал, что не обязательно здесь даже собственно переводить это вот словосочетание как раб. Как работник можно перевести, наверное. Ну, сейчас посмотрим, дальше там будет начнется. Сейчас не принципиально кто. Это человек, который занимается черной работой, который его хозяин или начальник он не будет заниматься принципами. Вообще, даже если, если даже не будет работать, он все равно не будет им заниматься, он лучше куда-нибудь уедет. Тогда, если здесь некому, если ему некому здесь некого здесь нанять, так он э, лучше, значит, ей другое место, где будет кого нанять, или, например, не, будет, например, или не будет нужны... А? Например, не ну какой, ну какие-то виды работ, ну я не знаю, ну с, скажем, у тебя потерял ты, не дай бог, там, значит, свой бизнес. И ну ты все равно не пойдешь грузить вагоны вот сейчас в твоем возрасте, в твоем, в твоем статусе. Ну, да, ну не пойдешь грузить вагоны, ну, ну все, ну ты знаешь, ну что, если другого выхода нет, так ты куда-то уедешь. Ну не важно, это ну, сейчас да, практически понятно, нас не должно понятно, интересовать. Понятно. Работа зазорная, там, я не знаю, сортиры чистить, ну не пойдешь, правильно? Да. Так вот, это вот такая зазорная работа, которая с одной стороны, она абсолютно необходима. То есть кто-то туалет должен чистить, конечно. И вагоны тоже кто-то должен грузить. Но ну, как, хозяин этим заниматься не будет, и этому работнику тоже неинтересно этим заниматься, если мы думаем, что он большое наслаждение от этого получает, ему страшно это, значит, страшно его возбуждает эта работа. Нет, она ему тоже не нравится. Единственное, честно скажу единственное, что он, ну, ему там нужны деньги, средства, там, не знаю, он, То есть весь смысл это работать для него. Это награда, даже в скобочках здесь Ряба проясняет вопросы, а как же тогда значит, не, не работать за награду, как это вяжется одно с другим, но здесь мы рассуждаем немножко в другой плоскости. А, то есть это работа, у которой собственного смысла, а, нет такого вот большого пафоса, в ней не заложено, ее выполняет работник. И эта работа, а, вот как раз как, по, по оживлению миров, она для Всевышнего... Она как вот эта черная работа, которую хозяин не будет заниматься. То есть он этим сам заниматься не будет, когда Это надо, чтобы рабы этим занимались. Чтобы они привлекали эту волю на творение миров. Вот так. Позиция стоит примерно так. И мы доучились с вами до, как раз, до, до, слава богу, в этот раз остановились в выгодном месте, правильном месте. Проговорили всю идею вот этого нищего раба, и пере, пере, переходим к следующему рабу. После хулю, не знаю, какая это строчка, не помню, там 12 по-моему, 13 -я, 11 -я. Строчка начинается в якоре, страница Ламеталевка. А второй тип раба – это такой раб, который занимается работами уважаемыми. «Шеоодэ нацмэй то есть хозяин и сам бы занимался этими работами собственно, но у него другие дела там есть он занимается руководством, предположим то есть хозяин бы сам занимался этими работами но вот у, него, у хозяина оказались лишние средства и он нанял на эти работы отдельного человека, предположим это в примере как например там, ювелирная работа, скажем бейломис. То есть, что это за работы? Что это за работы другие? Первые работы — это, ну, как мы, как мы понимаем, на что приводится пример. Первый раб — это раб, который пробуждает во Всевышнем волю миры оживлять. В общем, в общем плане оживлять, просто чтобы миры существовали. Для этого необходимо чтобы миры не, не, не исчезли, не умерли. Для этого необходима определенная деятельность. Этой деятельностью занимается бедный раб. А с другой, другие рабы, вот это второе, второй вид деятельности, уважаемые работы, это раскрытие божественности в мирах. Али де атыра благодаря тории и заповедям. Вегу не машим мухрах для лихи и это идея богатства, это называется богатство. То есть это не прожиточный минимум, а это нечто поверх того, что необходимо мирам, для того, чтобы они в принципе жили и существовали. Это богатство. Привлечение как будто бы дополнительного раскрытия божественности в миры. С этой идеей мы с какой-то стороны знакомились в ЭТОР. Затрагивали ее. Миры осуществляются, как мы с вами многократно твердили, таким образом, что божественность, нисходя с уровня, с уровня на уровень, вот через Эдри и Шталшуус, проходя, одевается в сосуды, на каждом уровне сосуды, соответствующие данному уровню божественности, и вот таким образом осуществляется бытие там, того или иного уровня. Бытие это осуществляется в такой форме, что божественность всегда как, ну, как будто бы скрыта сосудом. То есть не очевидна божественность в мире, в его штатном состоянии. Мир способен существовать так, что мы божественность не видим. Нет такого, чтобы мы там, с, с утра открыли глаза и такие «Ой, блин, Бога чего-то многовато сегодня вокруг». Или как-то, как Яков сказал, «Обана, это же врата небес». Ну, вот именно так, что я, же, я бы знал, я тут вообще бы спать бы не смог. и там... Это же врата небес, оказывается, он-то увидел. Да? Вот такое, такая ситуация, она в нашей жизни достаточно редка. Почему она редка? Низкое раскрытие божественности или низкая наша способность к восприятию, или мы просто смотрим как-то по-другому, не так, как нужно, это уже другой разговор. Но так или иначе, такая, такая, такая ситуация в мире... Редка, и в данном случае мы с вами, э, в наших рассуждениях, скажем так, э, для штатной ситуации мироздания божественность, она специально раскрывается так, что на каждом последующем уровне она раскрывается э, ровно настолько, насколько надо, чтобы оживить миры. И это подразумевает на определенной стадии существования мира, ну, до, до наступления, освобождения. Это подразумевает, что она скрывается в сосудах, что она неочевидным образом раскрывается. нету ее гилы, вот то, что мы сейчас сказали раскрытие божественности, очевидности ее нету. Так вот, Рэба, если я правильно понимаю, разделяет работу человеческую на две части. Одна это Сохранение существования мира к Виоху. Просто сохранение мира в том виде, в котором он был сотворен в первые шесть дней творения. Всевышний сотворил мир, и вот они должны продолжать существовать. Если Всевышний отпустит руку к Виоху, то есть выведет свое речение, даже скорее не так, не руку, а речение свое выведет из мира, то все, мир на этом закончится просто. Он исчезнет, даже не сломается, а исчезнет. Надо поддерживать... С одной стороны, существование миров, с другой стороны, есть большее нечто, уже не относящееся к этой работе, типа прожиточный минимум, а, а относящееся уже к работе, которая вот сравнима с богатством. Что такое богатство? Когда у человека есть, кроме куска хлеба, еще и масло намазать. Кроме масла у него еще там есть парк автомобилей, небольшая вилла там, в Италии. То есть у него есть больше, чем ему необходимо для того, чтобы жить. Вот это раскрытие божественности, это нечто большее, нежели необходимо миру для того, чтобы он продолжал жить. В предыдущей строчке «Лыхаюс викиюм иломис, То есть больше, чем миру нужно для его хаюса, чтобы он жил и викиюм, и продолжительности существования. «Ваинян батуирим бахаразим». А, с Батуерим я забыл, честно говоря, что это такое Причем я это даже смотрел, но забыл а, Это широ из Широширим а, строчка а, Красивые твои щеки Батуерим в чем-то, в какое-то украшение Румяна может быть а, Шея твоя в ожерельях Красивые щеки, предположим, в румянах а, Шея в ожерельях Депируш цаворейх бехаразим, а вот нам щеки не нужны, сейчас оказывается. В чем смысл цаворейх бехаразим? Шея твоя хороша в ожерельях. Губ хина завоним, то есть марголизм, муфродим, веквуем, вэттлуем, бехуд, шаахуд, нихнас бхэмум и хабрам, шелой и спарду. Значит, что это за украшение ожерелья? Берутся драгоценные камни, насверливаются в них дырочки. Пропускается через них нитка, и они связываются совместно с этой ниткой, чтобы это была не россыпь каменная, а именно вот такая, чтобы именно было ожерелье. и еспар, связываются нитки, чтобы они не разделялись. Века гуалдерых мошла кол кол янкев, шегу кой и вот про то же говорит пасук из недавнего сюжета, благословение, когда Яков получает благословение у Ицика, то Ицик говорит с удивлением ощупов Якова, говорит вот интересная штука, голос Якова, руки Иисуса. Вот это вот акоил Янкев, голос, голос Якова, Ширу, Коил-Атера, Ашер, Есудос и Рикейдеш, вот это вот этот голос Якова, а что за голос Якова? Ну, знаете, голос Якова, голос Израиля, все, наверное, слушали, голос Израиля, Израиля Яков, это одно и то же. Так вот, это на самом деле, это голос Торы, звук Торы. А Тора основывается в игаре в Вышних горах, Пхинас Хохма-Илоя-Де-Ацилус, что это за Вышние горы, это вершина мира Ацилус, верхняя точка мира Ацилус, это хохма, верхняя точка, кстати, хорошо сказал. Точка как раз. Хохма — это точка. Да, отсылось. «Венеслабша беньоним гашмием беши и мишна зроем умоет хулю». И вот то распустилось, она оделась в материальные понятия, в законодательные решения Мишны, которые касаются самых будничных вещей. Седер зроем, то есть в те законодательные решения в комплексе законодательных решений, которые касаются сельскохозяйственных работ в основном, которые касаются праздников и так далее. Далеках, никроорхаиз, авая, по причине чего вот эти законодательные решения, тора в этом ключе называется путями Бога как, например, дорога, в чем ее смысл. Ну вот человек, если пойдет через дремучие леса, и, и далеко он не уйдет просто физически. А если дорога проложена, то вот эта дорога, она позволяет человеку добраться до крайне отдаленного места. Кагатоира, Уаллох Хохма, ТОИХ их колы Вот так же и Хохма, и Тора она, выходя из, из хохмы, она проходит через весь ишталшус миров, адуила мазехулю вплоть до этого материального мира, везеуаникра кол янкев, юд эйкев. И вот это вот, и на это и указывает словосочетание кол янкев, голос Якова, где Яков, как мы выше обратили внимание, это имя, которое значит, расшифровывается как юд эйкев, то есть Юд, имени Аве, скажем, который спустился, который указывает на Хохму. Как она спустилась в пятку, Шигупхина худ Амаврея, Мина Кодца и То есть это э, Худ, помните, Кав в Худ, вот этот луч, который пронизывает весь Седриш Лаш, самого начала до самого конца. Хотя мы выше говорили о его ограниченности, здесь мы сейчас говорим о нем в хвалебном смысле хвалебном ключе что он пронизывает все мироздание Так вот это и есть это он называется не только лучом но и нитью понятно что с чем перекликается нить которая в ожерелье. нить которая связывает все в ожерелье это вот это и есть это нить э, божественности нить торы голос якова элокциядыгай но афилу бикция вингу микцияришин то есть даже на другом краю который крайне удален, максимально удален от предыдущего, от того края, лыгамры в абсолютной степени, дегайну пхина салма до то есть ну, миры высшие, это миры единства, и чем выше, тем выше единство, тема, кстати говоря, сихи нашей. А чем ниже мы спускаемся, чем ниже, вини сихи, то есть маймара из той руэр, который с утра мы а чем ниже происходит, спускается, чем, чем дальше в лес, тем становится более и более усиливается множественность, разделенность, и в связи с этим этот мир называется алмада перуда, то есть мир разделенности, мир отдельности. Ним колламшох ильой милимайда, так вот оттуда из Хохмада Ацилус, спуская это низ протягивается вниз вплоть до Алмады Пиеруда, то есть до мира разделенности. И что она делает там в этом мире разделенности? Вот, она способна связать все разделенные детали, которые там. Улавливаете в этот ряд метафорический. Шииисхабрувы с Яхаду Гам, с Гам, Гем, Ихуды и сборы Хули. То есть Тора способна привязать все в этом мире. Нанизать, как вот на, значит, на нить ожерелье нанизываются камешки отдельные и становятся ожерельем из груды э, всякой из, 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 из самой разносортицы э, камней. Также вот этот самый Койл-Янкев, то есть голос Якова, где Яков, это хохма, как она спустилась в пятку, способна нитью связать все в этом мире с единством, с единством его благословенного. морхи и также в заповедях которые называются путями бога шаль благодаря которым привлекается бесконечный свет и одевается в материальные предметы и соединяет их с бесконечным светом, благословенном. То есть евреи, ну вот с, с этой точки зрения евреи. Э, с, э, это ты видео снимаешь ты, что? Yeah. А, с этой точки зрения евреи а, чем они занимаются? Вот их главная работа ювелирка. То есть вот они сидят сверлят дырки в предметах. Ну вот окружающий предмет существует и так камни они валяются камни. Существует и так, лежат себе там где-нибудь в коробочке, где-где в ювелир держит свои сырье для производства. Вот они сидят, насверливают дырки в этих предметах. Вот взяли, лежал где-то, где-то в хранилище лежал этот стол. Евреи его забрали, теперь мы насверливаем в нем дырку и сажаем его на тору. Продеваем в него тору и присоединяем его к Единству Всевышнему, потому что этот стол уже... Уже он далеко не уйдет. За ним уже учили Тору, поэтому это совершенно особый стол. Вайн Машикосуби Туэр Руэр Дибрамас и смотри, в таком-то месте. Я вообще там, там прочитал. О, не, все правильно, все правильно. Мне показалось, что я потерял первые скобки, мне показалось, что я не то прочитал. Велимайла, все, все окей. Велимайла, Гайну Амшоха, Спхина закав, кав, Шенникра, Хута, Екира, Кадиша, Хулюа, а еще вы, если говорить еще выше, то есть еще интереснее работа, это привлечение собственно, кава, который называется святой драгоценной нитью. Шемейруми слабишь бы Хохмадоцилус, как он пронизывает в том числе Хохмадоцилус. Ввела Мацилус, Бихлал, Шейергили, акав. То есть работа. А, насверлить дырку, я так понимаю, в Хохме. Хохмедоцилус. Наверное. Ну, страшновато это определение. Вообще все это достаточно страшновато. Гамба и ломи Россия. Так вот, это идея того, чтобы светил кав. Работа направлена на то, чтобы кав светил э, в мирах в Вацилус и в мирах Брии Россия. Вот это вот идея связ, связующей нити. Так вот, э, идея насверливания Сверление этих драгоценных камней – это то, что надо сделать халаль, сделать полость э, в камне, чтобы через него можно было нитку продернуть. Э, необходимо сделать вначале полость. Викмойши косу велиби холал кирби И, как высказался король Довид, сердце пусто во мне. Ли эскли рейкан камшоха сойринцой баругу. На что он намекает эта идея, ну, сам посук обсуждается в тане в самом начале король довид уничтожил свой цивором постом и освободил свое сердце но идея на самом деле очень такая используемая полный сосуд не может вместить необходимо чтобы был пустой сосуд вот это освобождение сосуда освобождение от самости которое позволяет в результате бесконечного свету проникнуть в сосуд. Сосуд именно пустой он может вместить привлечение бесконечного света. Благословен он. Поскольку святой Благословен он почиет только в том человеке, который в абсолютной степени избавился от, вот, дословно, собственного существования, от, от самости собственного существования, полностью ее исключил в буквальном смысле «шилой ли тоф тофис смок и клоу». До такой степени, что он место не занимает. Что он, в принципе, не занимает места. «Ль ведова то есть он не представляет собой «ейш», про него нельзя сказать, что он «есть» примерно как свет солнца в солнце, да? назвать его вещью. Викидей или у аль Так вот так, организация такого, такой, такой полости происходит благодаря вот этому голосу Якова. Ша колмеерава кавона хулю, что голы, как сказали мудрецы, ра кавона рекомендуется наверняка вы слышали, что читают молитву всегда читают вслух и Тору изучают тоже вслух. А зачем изучать Тору вслух и молиться вслух, если ну, все привыкли читать про себя вслух только маленькие дети читают, а все вот почему-то евреи они молятся вслух даже если они молится там, в одиночестве, скажем, и даже, может, если в одиночестве, то больше есть оснований читать погромче. А, потому что в определенных местах молитвы, скажем, шмоляются, почему в частности читается тихо, а, потому что чтобы не мешать соседу. А если ты молишься один, так нет, нет помехи. Соседа нет, поэтому меньше оснований читать тихо. Вот. А -а -а и, и в Торе то же самое. Ну, про Тору, на самом деле, и про Тору, и про молитву мы его учили, Маймер, как раз-таки, который объясняет это, это, по-моему, Этер, в каком-то в каких-то первых майморе в начале Этер, учили с вами Маймер о обратной, позитивной обратной связи, что в результате того, что человек проговаривает слова, то есть выводит то, что он учит, на уровень самый низкий, и в нем запускается нечто, возвышающийся над разумом, и в разум поступают дополнительные идеи. Но это сейчас по пока нам не нужно, а если понадобится, то, рыба эту идею поднимет еще раз. кого Да, так вот, что это за кол-янкев? Кол-янкев, это у нас и идет такая вот потоком, идут разные метафоры и ассоциации. Я понимаю, что со слуха это воспринимать трудновато, особенно мышь во сне. Это практически невозможно воспринимать. А, правильно, да, именно во сне воспринимаешь больше всего, потому что наяву сразу начинает клонить сон. Так вот, а во сне уже в сон не клонит? Так, вот этот самый кол Янкев, этот кол, это тот голос, о котором сказали мудрецы, голос пробуждает кавону. «Вы гуинен кавона саннеф, шлацез мин и штапы халхейка вио». В данном случае речь идет не о том, что когда человек молится скажем, молится вслух, то ему легче сосредоточиться, и вот эта причина тоже одна из причин, по которой надо читать вслух. Там, или когда он читает вслух Тору, то тоже ему легче сосредоточиться, и это запускает в нем дополнительный потенциал, интеллектуальный резерв, какие-то новые, новые идеи ему в голову начинают капать. Так, здесь речь идет о том, о, о конкретной кого не. Что это за кого кавона? Это намерение души выйти из чехла материального тела и излиться в душу, в запазуху за отца ее, который на небесах. нас на небесах-то я с тебя добавил, в запазуху ее отца то есть что это такое, это и есть тот самый битл бимциус. то есть отмена существования. В наискалат и включиться в источник жизни, мокера тайнугим, то есть в источник наслаждения бесконечный свет богословину. Маша то есть еще раз эту метафору. Подытожим, чтобы так подобрать немножко это все. Значит, ожерелье — это нанизанные на нить, на нить торы, нанизанные на кав предметы материальности, как они присоединяются к бесконечному свету богословенному. Что, чтобы их нанизать, нужно, нужно в них сделать полость. Полость — это битуль. Битуль организуется благодаря тому, что называется Кол Янкев. Кол Янкев, а при чем тут Битуль, Голос пробуждает кого -ну, какую кого-ну, кого-ну души полностью излиться э, в направлении своего источника, включиться в источник. А это и есть битуль Янкев. Ну, что-то наверняка забыл. Тут шибко много деталей. Ну, собственно, это и не пересказать в такой форме, я думаю. Это надо либо перевести тогда с большим количеством сносочек. Ну вот, по-моему, основное я сказал. <tiny unique> в так. <sharpate> kind of <laughs> ага. ВЗУ, zeu... четвертая строчка снизу. Zeu... И это вот то... О чем мы сказали, что привлечение жизненности мира происходит не только благодаря а, с... тории заповедям, но и, ну вернее, и заповедям, как вот они там, от... отдельно как бы от миров, но и за счет честной торговли массу матн беймун а гайну кмоевет пошу даеветовидосы бешвилька было спраз, то есть вот простой раб он несет свое служение э, ради получения награды. и То есть это вот жизненность, которая э, с, необходима для миров. Вот это вот чернорабочий раб, чер, раб чернорабочий. Омном аль, уже подчеркнули, что служение, оно во всех своих аспектах должно быть не на условии получения награды, это законодательные решение мишны, никто его не оспаривает. Просто здесь речь идет о такой работе, которая вне награды собственной ценности не имеет. И эта работа, поэтому под определенным углом, может рассматриваться как работа, которая ради получения награды. Под, ну, под, под наградой можно, если я правильно понимаю, назвать и оживление миров. А вот Тора и заповеди, а, ими, привлекается, а, ими привлекается раскрытие божественности в миры и так далее. Честно говоря, я выше понял, что честная торговля и Тора и заповеди – это одно, а тут Рэба их развел – оказывается. То есть вот че под честной торговлей, если я правильно понимаю, честная торговля это для осуществления миров, а торы и заповеди это для привлечения, это для привлечения дополнительной жизни. Это вот эта работа по сверлению камней и нанизыванию. Да? Интересно. Почему-то это почему это я не, не уловил тут в, в, в майморе. Ой, это можно не, не напиваться такую печальную песню. Ну, ребята, ну, слушайте, ну, так, хорошо. Ну, по крайней мере, сейчас потом я посмотрю внимательно. ВЗУ Маша Амшоха Захаюс Гу Алидей Млоха. Так, Маша Амшоха за Ахайю, за Алидея, за Масу, за Масу, за Масу, за Масу, то Масу, за 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 и за Масу, 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 «Привлекают раскрытие божественности в миры». Так далее. «А» на более тонком уровне. Понятна разница между двумя видами вот этой работы, о, не а между двумя видами этой млохи и служения работы и служения. Да войдо пшуто к мой этим хулю, что вот эта вот работа простая, как, например, рубка дров, Ведь мой массу матн бы ему на анал, как честная торговля. То есть соблюдение норм торы в быту. «Гуинина войдазаберурим то это работа по переборке низа, «Лейса ввеликабица занецейца санифродим бифхина салмадапирюда хулу», от которой требуется собрать и, и собрать искры разделенные, раздельные искры, которые находятся в мире разделения, поэтому собственно, называется миром разделения, по всей видимости, Дзи и нет гон ху что это вот идея того о чем мыма говорим с вами соберешь ты хлеб твой собрать хлеб мой комоки махер как написано в другом месте ддыхан али а массовым матан гашмиим. вот в результате чего производится эта работа в результате занятий в том числе торговли когда человек занимается материальными вещами вше губы емуноой ейешь базе шум не днут Исур, и вот когда он занимается этой работой, материальной работой, там ремеслом, торговлей, таким образом, что в его занятиях нет ни малейшей, ни малейшей зацепки там вот, запрещенного. У Меснаха и Беомитис, и занимается он своим бизнесом абсолютно честным образом они он тем самым перебирает искры, рассыпанные и разделенные друг с другом, собирает их совместно. надо что особенность, в особенности, если его бизнес, он посвящен небесам. То есть человек не просто честно ведет бизнес, в конечном итоге можно честно вести бизнес, абсолютно не будучи ориентированным на некий момент там, контакта с божественностью в этом. То есть можно просто честно вести бизнес, вроде бы. Для... Я понимаю, что все очень удивлены. Правильно, правильно, это должно вызвать живое удивление, конечно же. Но на самом деле такое бывает. Может быть не здесь, но где-то такое есть наверняка, я тебе говорю Ну вот, не надо смеяться, не надо смеяться, это не смешно, это не смешно ну вот, а, Но если человек плюс к этому а свой бизнес направляет на божественность Или он направляет его а, в служение а, та, а, по принципу все, Пусть все деяния твои будут во имя небес, то есть он занимается бизнесом ради того, что, там это, скажем, отделяет от него сдоку. Или он... Значит, как кто-то кто недавно... А, интервью было с таким с Фейгином, Равином, который там пишет, что вот бизнес у него для того, чтобы была возможность заниматься книгами. Ну вот, ну человек может рассматривать бизнес как подспорье для того, ну, освободить себя от, от забот. То есть, на, бабла заработать, и уже сидеть спокойно заниматься торой. И это будет реализовывать бизнес, естественно, в святости. А может быть, даже по принципу бухолдра то есть всеми путями своими познай его. То есть человек занимается вроде, вроде таким вот делом материальным, бытовым, а с другой стороны, через это дело он каким-то образом постигает Всевышнего. Так вот, если у него это с бешэ, лэшэм шумай, бихдэйшэ, арвиях, вэййёйвэл, Литен, сдока, вэрвласэйк, батырэхуду. А тут как это сам говорит. Зачем я распился? Что он хочет заработать для того, чтобы давать сдоку, и для того, чтобы заниматься торой, быть свободным для торы. Вэкмойхэнка, шэрга эйсэк, эйниймэйнэ и сэймитоэра фила И когда его эйсэк, его бизнес не не отрывает его от твори за от твори и молитвы. Дегайнош его, что они колках бы и сих То есть, когда он вот все время мы в последнее время вспоминаем этот питгам, когда у него голова не в калошах али деко, али деко за арэгуми варер беруни вемайда нецойцис, чтобы отворим Благодаря всему этому он выбирает. Из, из тех предметов, с которыми он взаимодействует, из тех из денег, которые через него идут, из там, сырья, которое задействовано его производство, там так далее, из, из человеческих судеб, которые сломаны его производством. Вот он из всех них выбирает искривлённость. святости гамкин хила шумаем и сюда же мы можем отнести еду во имя небес ну, когда человек ест не не просто а для того чтобы учить туру выполнять заповеды чтое дворим гашмеем когда он ест материальные вещи вы коширамивары мыварах олов хиловый соев когда он их благословляет свою еду в начале и в конце в сама хилахило шам шума и сама еда она направлена во имени беслойный малоста вес навшие не для того чтобы набить пузо там удовлетворить Своё вожделение к еде Ки юхал Лил мэдвал и спалал бы ахила для того, чтобы Силой Энергии, которую он получит от этой пищи Быть способным Изучать Тору и молиться У вифрат к шаакавонабе и А А и в особенности если человек когда он будет есть, то он будет сосредоточен на том, чтобы получать жизненность из той от божественного речения, которое заложено в этом куске пищи, то есть от божественной искры, которая в, этой, в этом куске пищи присутствует, а ремивары, шинов, анциосы, шиновлубы, гашми», вот тем самым он перебирает, отбирает, выбирает вытаскивает из мусора вот эти вот э, искры, которые пали в материальные предметы, у Майла и сомли майла хулу и поднимает их вверх. Омном еду а да лия зойзу рабей лом из бриицераси, и вот известно, что такого рода поднятие происходит именно в мирах бриицерасиа, волейные оила даинли калбивкина но Поднимаясь эти искры вот таким посредством, они не включаются в божественность мира Ацилус. Почему? Потому что данные виды деятельности они не подразумевают Ацилус. В каком-то смысле, они даже ему противостояли, если я правильно понимаю потому что для работы в детализированном мире необходима детализация в работнике. То есть вот, столкновение с миром побуждает к ешусу, провоцирует ешус в определенном смысле. Опять же, ну, во всяком случае, мешает битве имциизм, как представляется. Так вот, недостаточно этой работы для того, чтобы поднять эти иски в самый верх. Соедините их с источником на самом высоком уровне. А для этого необходим Библиум Циус. Векедуа Гефридж Бен Йосев лехолашвотим и, как известна разница между Йосевом и всеми коленами, лехолашвотим гоя Авидосом Леварер Бирурим Бврицерасио. Кстати, прямо буквально, ребы попал в наш сюжет, хотя мы уже намного обогнали. Вот эту серию Майморим, это у них еще вот следующий маймор наш мини -ацерос. Поэтому мы этим Майморим задолго до нас, ну, то есть до нашей главы, им еще очень далеко. Но тем не менее Реба начинает обсуждать идею в связи, конечно, с нашими уроками. Рэба начинает обсуждать идею разницы между другими коленами и Йосифом. Что вот Йосиф, к которому отношение колен было с самого начала. Такое специфическое да. Сейчас они как раз его продают Вернее уже продали Даже убийство. хотели Между ними был всегда Существовал раздел И объясняется В книжках, что по, по какой причине Потому что у Иосифа был, была Очень высокая душа И именно Иосиф называется Цадик Элиан. Именно Иосиф называется высшим цадиком Они все были цадиками Но он был высшим цадиком в каком смысле он был высшим цадником? Вот сейчас. Значит, что все колено их служение, оно заключалось в том, чтобы совершать выборки, э, перебирать эти искры в Брии Церассе, в Гуинен Пьенос де Барнаш, де и эта идея Битуля э, имени Бан, то есть Битуля Ейш, э, Каждый раз, когда мы с вами говорим о разных типах битуля, тут выделяем биту для еш, э, подчинение Ешуса и битву бомицию. Э, битва бомициус это битва, которая означает полное устранение существования человека, то есть э, когда человек, ну или не обязательно человек, творение какое-то, э, не воспринимается как нечто отдельное, э, а представляет собой полностью слитое с источником. И подчиненная источнику, и преобразованное под источник существования. А битуль аейш» это когда есть отдельное существование, но оно свой Ешус, свое эго, своей, там, свою волю собственную, вот как она противоречит, предположим, началу по отношению, к которому битву происходит, устранил, подавила. Это называется битуль аеш. Так вот, битуль дебан, он же битуль аеш. Был присущ всем коленам, имеется в виду, помимо иосифа «Веаль едей зэмам шихим георас ацилус И благодаря этому они привлекают, значит, они, они совершали берурим. И этого битуля, которым они были наделены, хватало для того, чтобы поднять эти берурим. Перебранные искры, их дотянуть до мира брия. Доехал котший кадошем хулю дотянуть до котший кадошем э... мира брия до самого верха мира брия. Мой же класс у как написано в другом месте. Авол Йеисов Рой опинас битул дима, но Йойсов представлял собой битуль дыма то есть это битуль более высокого имени. Битуль бимциюс мамаш. То есть битуль, подразумевающий отмену существования. Валидизэ, хэлло колоницейсэш и сацилус мамашхуду. По этой причине он обладал способностью все берурим, которые совершили другие колена, поднять. Ну, понятно, что к этому имеет отношение его сны. В особенности сон с, со снопами которые все они поклоняются, поклоняются, распростираются, идея распростирания эту битву. То есть и Ейсов благодаря этому битру поднимает результат служения братьев, э то есть совокупности народа, скажем, э поднимает в Ацилус, благодаря чему происходит привлечение оцилус в Бриице Россия, это раскрытие Ацилус в Бриице Россия в Делибо благодаря служению в молитве на уровне сердечного желания образом сердечного желания в и подобное этому в скобочках рыба замечает при помощи Торы как она изучается образом сверху вниз как мы в другом месте обсуждаем ну, скорее всего, Рыба имеет в виду обсуждение вот в этом маймере, который мы учим во втором часе. Шутка, да? Ну, шутка, потому что рыба Рашаб жил намного раньше. Я вижу, не поняли шутку. Но, вот, но только что мы с вами на прошлом уроке в Маймере в этом говорили о том, что изучение Тора возможно двумя образами. Одно Ханохлыда Ленар Альпидоркей обучая, воспитывая ребенка по его пути. Это война Торы, помните? И есть другой способ, когда человек учит Тору так, как она свыше, так как в ее изучении нет никакого ощущения собственного существования, так как она поднята вообще на что никакого отношения не, не имеет к его ограничениям. Так вот, это изучение Торы, первое это снизу вверх, второе сверху вниз. Вот это изучение Торы сверху вниз, в нем то же самое, как, как в молитве и в сердечном желании, то же самое в изучении Торы сверху вниз. И благодаря Торе и заповедям привлекается свет и раскрытие сверху вниз, Хулю в смысле изоцелых бризера Россия везел у иниан шимиками мезаэйлом пхинас гилы лайкус вот эта идея того что э осуществляют миры привлекают раскрытие божественности аинупхинас гилу акав раскрытие света кава шимейрбехома деоцелу хули который светит в хохме мира изоцелус вот это вот и вот это вот и есть эта работа по анализованию э ожерелььев кам, камни собирание собирания камней в ожирили идеишло и марды но если на шельмоким, шельмки гайнушиам шиим шихим, родсон бегил еще можно сказать что вот эта вот идея делающая волю всевышнего привлекает то что привлекают раскрытие воли в мире в мир Выше мы задались вопросом разобраться в высказывании мудрецов, в толковании мудрецов, которые понимают фразу «евреи выполняют волю Всевышнего», которую мы обычно понимаем, как выполняют Всевышний, приказывают, евреи делают, сказал, сделал. Понимают ее, как делают волю Всевышнего, в смысле делают, изготавливают волю Всевышнего. Вот в частности, в каком ключе что евреи своим служением заставляют эту волю светить, привлекают ее в раскрытое, в раскрытое состояние в мир. И вот хотя привлечение воли в мир, оно существует, ну, имеется в виду, приводили мы высшие источники, даже не один, а несколько, на то, что воля Всевышнего в мир привлекала с самого начала, естественно, как только творение было запущено, это и было воплощением воли Всевышнего на творение в миры. Микол Мокима, Рейна, Родсон, но в этой форме Родсон не светит, воля Всевышнего не светит в раскрытии в мирах. Дымаша, Нимша, Потому что то, что раскрывается в мирах, это раскрытие Седри А Авола родсена цмэй эйны мэйр Но сама воля не светит бэгилуй. В раскрытой форме. Валиде авойда А вот благодаря служению происходит раскрытие в буквальном смысле воли внизу. Понятно, что это э, вот такой вот, ну, здесь ясно, что прерывается беседа, и в данном случае, на мой взгляд, совершенно очевидно, что эта рыба просто ну, как бы на короткий срок прерывается до следующего маймера, То есть в следующем маймере уже задавшись там другими формальными целями, мы продолжим тот же самый разговор э, о сущности Божественной Души и сущности Божественного Света, как они раскрываются. Внутри содержался у вас штатным порядком, внештатным порядком. Ну вот, ну так или иначе, здесь вот так вот, так вот закончились, эти, закончились эти рассуждения. О рабах и их работе. И на основе этих рассуждений в той форме, в которой они здесь закончились, мы, очевидно, сможем разрешить вопросы, которые поставили вначале. Вы сука. «Шегу гилу и пхина за макиф шезы инин целью с сха хасукова». И вот эта вот идея Суки, которая представляет собой раскрытие Макефа. Вопросы, в начале Маймера касались несоответствия между идеей Суки как Макефен, которые должны прийти в состояние Ясьяшвус. Как же Макефен могут прийти в Ясьяшвус? Раскрытие аспекта макиф, что эта идея тени из хаха суки, дегин и бэрой мамшихи шихим али из, что вро при, шашона привлекают волю на творение миров, не нароцун лим это она же воля на царствование над мирами, шимам шихим бэрой шашона, и, 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 который привлекает вро шашона, вэйн мелых былой ум и нет короля без народа, то есть для привлечения короля необходим народ, который... Его призовет на царство. У Мимейла нимше хороцена лейломейс и само собой разумеющимся образом привлекается э, воля на творение миров в агилы губе сукис. А вот раскрытие этой воли, в отличие от привлечения номинального, раскрытие этой воли происходит в сукис. Век мойши косу в тику бахваде шефер хагейну, как в посылке говорится, четвертая строчка после начала нового отрывка. Надо туда посмотреть обязательно, потому что иначе будет непонятно по словам. Трубите в месяц в шафар. тику, б", дальше наша строчка. Бхойдеш шойфар. Бекейсе, бекесе", бекесе слиха. В кесе. Кесе, как мы говорили, указывает на вашу шон, потому что это от слова кесуй. Покрытие. Указывает на сокрытие луны в Рошашона, то есть само слово «бакесы» обозначает «в Рошашона», указывая на сокрытие, которое в этом в этом дне есть. «Ле Йоим Хагейну» трубите в шафар «бакесы», для того, чтобы это раскрылось в Йом хагейну, на день праздника вашего, праздник, праздник наш, это по «сукас». То есть, на что этот посыл указывает, на то, что в Рошашона и Йом Кипур раскрытие родсон привлекается, но раскрытие его еще не, не, не наступает. Все, находится, все привлеченное находится Мехусе, скрыто, и в Мехусе венейлом скрыто что несмотря на то, что в ем Кипур привлекается свет, а воламшоха но привлечение еще высоко. В оно еще не способно быть привлеченным вниз. а привлечение вниз происходит именно в праздник сукейс, шезей о котором говорит вторая часть того посука ли ее эм хагейну Ом на могилу и губивхинас макив. Но раскрытие происходит именно образом макив. У В смысле в сукес. И в, в сукость раскрытие происходит образом макив. В рожжон-экем-гейом и, Йом и Кипра, происходит привлечение, но оно не раскрывается в принципе. В сукость происходит раскрытие, но раскрытие происходит образом макив. Сама сука указывает на макив это постройка, которая окружает человека. Более того, указывает на дальний макив, который не касается человека. Ближний макив это одежда, дальний макив это жилище. Вот нам надо сделать из суки жилище. Сука указывает на, на макив. У Вихдейши ее ребивхина с зевали зеуалидиалу. А вот для того, чтобы это раскрытие, оно произошло, вошло внутрь. Что мы называем, собственно с, Помните, мы говорили с вами, что воздействие Может быть внешним и внутренним Окружающим и внутренним Что значит окружающим? Ну да как Ну как в известной истории, скажем Раз уж сейчас мы с вами будем пить спирт Так как в известной истории с Шмур Монкичем Который ехал рядом с бочкой Со спиртом и она его не грела совершенно А потом он взял значит, От нее из нее отпил И сразу согрела То есть то, что входит внутрь это то, что греет. То, что снаружи, не всегда греет. Так вот, Лулов, он приводит к раскрытию этих, к развитию к дополнительному раскрытию, развитию этих событий. В Рошашон и йом произошла полнота привлечения. Это привлечение приходит в раскрытие на уровне макиев благодаря Суке. И на уровне Пними, так, чтобы это грело, благодаря Лулаву. Да иные аллулов гуам, что бенук, что лулов это привлечение дас в малхус женское начало, а в да бенук вадезов все правильно. Раимедес бе как как это находится в груди заранпин Выгайну бивхина с кесер малхус, шекнегит хазадезо, то есть как это в аспекте кесер малхус который напротив груди Зеранпин. Это пускай каббалисты объясняют, я пас. Но я надеюсь, что это не фатально. Вегуам шохас пхина сойер Это привлечение вот этого света внутреннего. Велахэн цорихли... 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 Црихли... Црихли есть. Антилас и по этой причине поднимание лулава, трясение лулавом должно, с точки зрения алохи, не обязательно, но есть такое иньян, украшение этой заповеди, должно происходить в суке. То есть, необходимо создать, то есть, это тогда является полным, соответ полным соответствием от этой модели, окружающий свет раскрывается Внутри шельхаг И по этой причине в первый день праздника Шихал Бешабас Который выпал на Шабас Эйн Лулав Шабас По этой причине Лулав Помните, там было развитие разговора Про Акзейру Дераба Который не только запретил трубить Шафар Шашона, но и заодно до кучи и трястил Лулавом И еще Могилу читает Так вот так вот, поэтому Лулав не выталкивает шаббас, дегина едуа ним немшохим амкифим бепнимиус. А вот откуда? По той же причине, которую мы вскрыли выше, рассуждая с Раба по отношению к Шойферу. По той причине, что почему в Шойфер не трубят, пересказывали это в начале изучения этого мамера, 8 уроков назад, даже смешно потому что те привлечения, которые совершаются при помощи шафара, они в шабас реализуются сами. Замечательно. А здесь то же самое. То есть поскольку в шабас макифим они сами привлекаются в пнемес, и не нужно для них дополнительных усилий прикладывать, то так, по этой причине становится актуальной. Опасии, актуальным опасением мудрецов, что кто-то потащит лулав по улице, несмотря на то, что э, из общих соображений это в начале маймора нам показалось каким ну, некоторой странностью. Почему надо запретить из-за из -за безумных людей, которые потащат лулав в шабас по улице, потому что они не оказываться научиться трясти лулавом э, 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 настолько безграмотно, что не знают, что нельзя по улице носить лулав, зачем запрещать из-за этого всем поскольку Лула Шабас, трясение Лула в Шабас, в принципе, с точки зрения внутренней, не актуально, оно не несет в себе такой острой необходимости. По этой причине, возможен такой запрет. Так вот, макифем бипнем, бипнемест. Везелота, тфилин без Шабас. И это причина, она, она, же причина, по которой нет тфилинов Шабас. Лиезки Атфилин, НПХИНС, МАКИФИН, ЛИДАЛИТ МОИХИН, по той причине, что э, Тфилин, главный в данном случае, э, это МАКИФИН, окружающий, да, сначала, окружают они голову, э, это МАКИФИН для четырех аспектов разума, Велахен, Болтин, ЛГБР, и по этой причине они торчат над головой. Есть, есть известное забавное толкование того, что тфилин Шабероиш. Тфилин, которые шебероешь, но ну, обычно приводит тфилин, которые на голове. Элу тфилин Шабероиш. Ужас падет там на народ, и это тфилитфилин шебероешь. Смотрите, Тфилин шебероишь это в смысле, что в голове каждого человека есть и в каждого еврея есть тфилин. В голове, внутри. Но нормальные материальные тфилин не есть толкование. Они. В голову не забиваются, они торчат над головой. Болтин ЛГБТ, а Руиш выступают над головой, поэтому то есть, это указывает на окружающий свет. «Увешабас амакев» а Макив, э Мейер, Бифхинас, Пнимиус, а в Шабас Макив, он светит внутри. Велахен, Наина, Азны, Тилас и по этой причине Тилас, ну это как будто бы в скобочках было профилировано, если я правильно понимаю. И по, этой, и, по этой, и по этой причине нет необходимости в трясении лулавом в шабас ки была в грохи мейра маки в бепнимюшкулу, потому что Макив он и так светит на внутреннем уровне. Увизман бейзамигдаш гою а почему же тогда в существовании времена существования бейзамигдаша таки трясли лулав в шабас? Ну понятно, что это вопрос это как калька с того вопроса, а почему во времена храма в Бейсамигдыше трубили в шафар. Единственное, что во времена храма в шафар трубили только в Бейсамигдыше. Прошу который совпал в субботу. А с лулаум то трясли везде. Так вот, кие и ки шкама Мадрейгас А это потом подвели. Ну и ответ соответственный тоже под кальку, под копирку. Пот, потому что Ешкама. Кама Мадригес вы Макифем, потому что есть много уровней среди Макифов. Увишабасшам Уви Увишабасшамакив Мейрбипнимиус Нимшихпинас Макив Пними в Элинеюисер и в Шабас. Когда Макив светит внутри на уровне Пнимиус, то есть входит в Пнимиус, может может привлекаться в Пнимиус, если потрясти луламом то привлечется макив более, более высокий или в больший пнемиус. Макив пнеми верин более внутренний более высокий. Велазе из Воентилас Лулав Гамби Шабас и по этой причине Трис он также в Шабас, Бихдейл и Рамшах Хур. То есть для того, чтобы привлечь, еще, ну, усилить этот эффект, привлечь больший макив, привлечь более высокий макив на более внутренний уровень. «Ах, за удавка без безмана байс, Но это было только во времена храма. Тогда у нас обратный вопрос. А почему сейчас мы не трясем лавом? Тогда давайте трясем улавым, Будем привлекать еще больше макев. Будем привлекать еще больше макев. Нет, это только во времена храма. «Шегоя быкоях коях лыгамших пхинас макев айлен гамкен». Потому что только во времена храма у евреи обладали такой способностью – дотянуться как бы до этого Макефа дополнительного своим трясением Лулава, чтобы его можно было привлечь. Лахен гоя Лулав дохи шабас шабес бихол моким. По этой причине Лулав выталкивал в субботу во всех местах. Вайн били кути тер зверамасль, йомтов шерой шашона, а там Маша, доха гамбиг Смотри в таком-то месте причину, почему же он не только, даже не только в Иерусалиме, а везде выталкивает, в смысле везде трясли Лулаву. Выдавка быемтов емтов именно и именно, да, но трясение лулавом, тогда мы зададим последний, наверное, вопрос, а почему же тогда трясение лулавом не выталкивало в другие дни, если на шабас выпадет второй день или какой-то еще день, почему не только в первый день, почему не в любой день тогда, мы могли бы ну, в любой день, можно было бы привлечь еще больше макифин. Почему только в первый день? Почему только в первый день? Ли есть Шиаз, Икара, и Хулю, потому что именно в этот день основное раскрытие макиф бипнимиз происходит. А в настоящее время не трясут лулавом, потому что... Невозможно привлечь аспект вот такого высокого макев, чтобы он светил в такой степени раскрытия. Алидей Лулов, этот аспект не может быть на сегодняшний день. Лулавом привлечен внутрь в раскрытие. То, Алидей Лулов Гамкен, то есть Лулавом тоже ничего не поменять. Если понадобится, сейчас проговорим эту идею еще раз. Умашеев Шарату, Лыгамши Халидия Лулов и то, что возможно сейчас привлечь Лулава, нимишек бы Шабас была в Охе. Привлекается в Шабас и так. Велахей Лулов дойхи Шабас Гамби Йемтов По этой причине сейчас Лулов не выталкивает Шабас, также и в первый день праздника. Повторить ту идею, тут ничего сложного. И просто Под, такие да, глазы да, да. не уловил. Хорошо, да. а, в, 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 вкратце разрешение вопросов, которые стояли в начале Маймера. А, с, значит, а, с, какая связь между сукой и Луловом? А, и как, как причем тут Маккифин и Брис Яшвус сидеть в суке, сидеть в суке, Лейшев Бесука. Какая связь? А в том и вся идея праздника Что то, что когда-то было привлечено ну Всего за, за 4 дня до этого значит, Все то, что было привлечено в 10 дней Чувы там, От Рошашона до Йомкипу Это все реализуется в Сукас Каким образом? Сама Сука, она привлекает Макев Раскрывает Макев того, что было привлечено совсем в сокрытии В Рошашона, в Йомкипу Для того, чтобы этот макив привлечь в Бипнимиус. То есть, чтобы его можно было съесть и получить от него результат, если можно так грубо выразиться. Для этого необходимо трясение лулавом. Отсюда связь между сукой и лулавом. И отсюда связь между сукой и сидением. Потому что результатом сидения в суке должно, было, должно стать низведение этого макефа до уровня Исьяшу в сосуды. Так, я понимаю, он здесь, кстати, не проговорил, но так, из других, из других мест будем считать это очевидным. Теперь, к заероде Почему мудрецы запретили, вопрос был такой, напомню. Мудрецы запретили трестил улавам в сукос, если какой-то из дней сукоса совпал с субботой. В наши дни, во все дни сукос. В их дни, во все дни Сукас, кроме первого. Если первый день Сукас выпал на Шабас, то тогда у них трясли лугавом. Причем повсеместно. Ну это, Эту разницу он не разобрал, сослался на другой мэн. А, нелогично совершенно. Это заповедь из письменной Торы. Как ее можно отменить? Если... Ну, это заповедь из письменной Торы. Как ее можно отменить на основе каких-то там соображений, даже самых хороших? Причиной этого установления является опасение того, что Лулав будет пронесен вне частных владений человеком, который не знает, как трясти улавым, будет пронесен более двух метров и несущий нарушит запреты с письменной тор. Но как можно из-за из какого-то опасения запретить вот так вот безоговорочно для всех заповедь из письменной Торы непонятна. Вот на основе наших рассуждений мы способны это понять. Дело в том, что в Шаббас, как известные внутренние Торы, Макифин окружающие света привлекаются на внутренний уровень сами. Для этого не, нужно, не нужен лулав. То есть те привлечения божественности, которые произошли в Рошашон и Йомкипу, при самой сукой... Раскрываются как Макифин, А суббота, как бы вместо Лулава Привлекает их внутрь Вот и все, вот и причина запрета Поскольку Лулав не так уж нужен То поэтому мудрецы его запрещают Чтобы избежать любых проблем, связанных с субботой Тогда у нас возникает вопрос А почему же трясут, трясли Лулавом в первый день В храме в первый день тоже запретите в субботу. Она же и в первый день субботы, и во второй день субботы, и даже в четвертый. Почему, почему трясли Лулаву в первый день? А потому что э, в первый день, когда происходит в основном это раскрытие, была возможность тогда в дни существования храма зацепить макив еще более высокий, нежели тот, который привлекает субботу. А почему? В наши дни запрещено, а потому что у нас такой возможности нет. Наше трясение Лулаву оно недостаточно высоко достигает не того уровня, поэтому мы не можем привлечь более высокий макив, нежели тот, который привлекается в Шабас, само собой, разумеющимся образом. Если ты прослушаешь этот конец нашего занятия э, на сайте Саминский Арпод.ру, 15 раз подряд, я уверен, что ты поймешь все.